0: 한국어를 재미있게 배우고 싶어요. 반짝반짝한 한국어와 같이! Karena saatnya untuk belajar, tapi hari ini aku nggak akan bahas uh, bahasa Korea karena gak ada Junsi Jadi hari ini aku bakalan bahas ratu-ratu di Korea Selatan ya. Oke, kita mulai ya segmen pembelajaran kita. <laughs> Korea yang menganut budaya patriarki itu punya sejarah yang didominasi oleh kaum pria. Nah, dalam budaya patriarki Kaum pria itu memiliki andil yang lebih besar dalam mengambil keputusan, jabatan, dan meneruskan garis keturunan. Jadi gak heran pendengar kalau misalnya dalam kebanyakan sejarah, nama kaum pria itu paling banyak dicatat dan disebutkan. Tapi ternyata ada beberapa perempuan, terutama dari pihak kerajaan, yang berhasil menorehkan nama mereka dalam catatan sejarah. Dan mungkin uh, kita juga pernah menonton di drama-drama gitu dengan tokoh utamanya adalah seorang ratu. Kita bahas dulu yuk, satu per satu. Yang pertama adalah Ratu Sondok. Di tahun 634, Korea itu masih terbagi menjadi tiga kerajaan. Nah, Ratu Sondok adalah pemimpin tunggal Kerajaan Silla Dan dia berkuasa selama sekitar 15 tahun. Selama masa jabatannya, Kerajaan Sila kerap berselisih dengan Kerajaan Baekje. Walaupun demikian, Ratu Sondok itu mampu mempertahankan kesatuan kerajaannya dan mendorong terbentuknya keseimbangan dan keharmonisan antar agama. Beliau melakukan terobosan dalam bidang literatur dan ilmu pengetahuan. Beliau juga mendukung perkembangan sastra, astronom, astronomi dan budaya yang sangat berdampak pada kerajaan Sila. Ratu memerintahkan pembangunan banyak kuil dan juga chom songde yaitu observatorium astronomi tertua di dunia wow Ratu Sondok juga dikatakan memiliki kemampuan yang unik jadi beliau dapat memprediksi suatu kejadian sebelum hal tersebut terjadi termasuk hari kematiannya jadi beliau mengumumkan pada hari abdinya bahwa dia akan meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 647 karena tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak sebelum hari kematiannya dia menunjuk sepupunya yang bernama Kim Sung-man untuk menjadi penerusnya. Nah ini juga ada dramanya pendengar. Um, Tadi aku sambil coba cari dulu. Ini tuh sempat dimention uh, di beberapa variety show. Aku sendiri nggak nonton sebenarnya untuk dramanya. Queen... Nah ini dia. Oke, ini tuh drama tahun 2009 dong. Judulnya adalah The Great Queen Sondok Ini itu diperanin sama Iyo Won Yang berperan sebagai Queen Sondoknya Terus ada Go Hyung Jun Ada Pak Jin Um Tae Wung Kim Nam Gil Sama Yoon Yoo Sun. Ini tahun 2009 Wow di MBC Dengan totalnya ada 62 episode <laughs> Oke itu yang pertama ya Queen Sondok Berikutnya, yang kedua ini uh, juga sudah dibuat dramanya dan aku nonton kebetulan yaitu Permaisuri Ki atau kalau misalnya di drama judulnya adalah Empress Ki. Anak dari Ki Jao, seorang bangsawan berpangkat rendah dari kelas Yangban. Ki lahir pada masa dinasti Goryo yang disebut juga masa akhir tiga kerajaan. Ketika masih remaja, dia dikirim ke Yuan. oleh Raja Goryeo untuk menjadi selir ceritanya Nah, Ki menjadi selir favorit Kaisar Tonghan Temur yang kemudian jatuh cinta sama dia Kaisar mempromosikan Ki menjadi istri kedua walaupun ditentang oleh banyak orang termasuk istri pertamanya karena Ki itu berasal dari Goryo katanya dan akhirnya Ki diangkat menjadi seorang permaisuri setelah istri pertamanya itu meninggal dunia Karena Kaisar mulai tidak tertarik menjalankan pemerintahan, Permaisuri Ki yang cerdas dan terdidik akhirnya mengambil alih kepemimpinan. Dikatakan Permaisuri Ki menyalahgunakan kekuasaannya dari Yuan. Dia sering mencampuri urusan pemerintahan Goryeo. Permaisuri Ki mengusahakan anggota keluarganya di Goryeo memperoleh jabatan terutama kakak laki-lakinya yaitu Kichol menjadi komandan markas besar. Dia juga mengangkat abdi laki-lakinya Pak Hwa menjadi mata-mata pribadi. Hal ini membuat Permaisuri Ki memperoleh reputasi yang buruk di mata Korea maupun China. Kisah kehidupan Permaisuri Ki ini menjadi inspirasi dalam pembuatan drama The Empress Ki. Drama tersebut dirilis tahun 2013 di mana karakter Permaisuri Ki itu diperanin oleh aktris Ha Ji Won. Ini aku nonton dramanya. Um, udah cukup lama sih sebenarnya aku nontonnya. Tapi kita sambil melihat. dimainin sama Haji Won, terus aku tertarik sebenarnya gara-gara ada Ji Chang Wook gitu sebenarnya, terus akhirnya udah deh nonton gitu, nonton ya lumayan, cuman ya karena sejarah agak berat gitu, terus di drama ini juga ada Ju Jin Mo, sama ada Baek Jin Hee juga gitu, ya so far oke okay sih, lumayan, cuman ya karena sejarah uh, ya agak berat aja gitu, alur ceritanya tuh cukup berat gitu. Oke, kita maju ke. tokoh berikutnya Tokoh berikutnya adalah Jang Hui Bin. Jang Hui Bin lahir dengan nama Jang Ok-jung, berasal dari keluarga kelas menengah yang disebut Chungin dari faksi politik Namin. Dia disebut-sebut sebagai salah satu perempuan tercantik dan selir paling populer di Dinasti Joseon. Dia kemudian akhirnya menjadi selir kesayangan Raja Sukjong. Jang Ok-jung Akhirnya melahirkan anak laki-laki bernama Iyun. Saat itu istri pertama raja Permasyuri Inhyeon yang berasal dari Faksi Soin Belum memiliki keturunan Hal ini membuat raja lebih menyayangi Okjung ok Dan mengangkatnya menjadi Permasyuri kedua dan mengubah namanya menjadi Jang Hui Bin Vaksinamin yang haus kekuasaan memaksa raja menetapkan Iyun menjadi putra mahkota, sementara Vaksi Soin yakin bahwa Ratu Inhion itu masih dapat memiliki keturunan. Vaksinamin kemudian berhasil menggulingkan Vaksi Soin dan Ratu Inhion. Pertentangan antara vaksi tersebut membuat raja gerah gitu ya, terutama pada Vaksinamin dan keluarga Jang. Ketika memiliki selir favorit baru, Jang Hui Bin mulai tersingkir. Jabatannya diturunkan menjadi selir dan raja mengembalikan status raja Inhyeon. Uh, ratu status ratu Inhyeon. Raja pun mengusir Jang Hui Je, ini kakak laki-laki Jang Hui Bin dan semua pemimpin dari Vaksinamin. Ratu Inhyeon kemudian meninggal karena penyakit yang tidak diketahui pada tahun 1701. Jang Hui Bin dipercaya menggunakan ilmu mistik untuk membunuh ratu karena alasan sakit hati. Raja memerintahkan agar Hui Bin, ibunya, kakak laki-lakinya dan seluruh anggota vaksinya serta semua sekutunya itu dihukum mati. Perintah tersebut menyebabkan 1700 orang dihukum mati. Raja lalu mengeluarkan larangan bagi selir untuk menjadi ratu. Nah, pada tanggal 9 November 1701, Jiang Hui Bin dibunuh dengan cara diracuni. Dia meninggal dunia pada usia 42 tahun di Aula Qunsdang. Untuk uh, Jang Ok Joong, ini juga sudah dijadikan uh, drama ya Jang Hwi Bin atau Jang Ok Joong. kalau untuk dramanya judulnya adalah Jang Ok Diperanin sama Kim Tae Hee, ada Yoo A In, ada Hong Su Hyun, Je Hee sama Isang Sang Ini Kim Tae Hee nya cantik banget Ini tuh drama tahun 2013 di SBS Aku nggak nonton Karena mungkin pada saat itu nggak terlalu nontonin drama Korea juga sih Terutama untuk drama-drama uh, kerajaan gini ya Gito. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton uh, Kalau mungkin baca sejarahnya kayaknya nggak gitu kebayang ya Untuk yang nggak gitu suka baca buku Mungkin bisa pilih untuk nonton aja Jang Okjung judulnya ya Kalau sekarang mungkin harus harus agak usaha nyarinya, karena ini film lama kan. <laughs> Oke, okay, berikutnya. Ada Ratu Munjong. Ratu Munjong ini adalah permaisuri ketiga dari suaminya, Raja Jungjong, Raja ke-11 dinasti Joseon. Sosok ambisius ini menjadi ratu ketika permaisuri meninggal karena komplikasi saat melahirkan Pangeran Injong. Ratu Munjong melahirkan seorang anak laki-laki bernama Myongjong. Ketika Raja Jungjong Meninggal, pangeran Injong naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya. Ratu Munjong dikatakan membunuh Raja Injong karena nggak lama setelah naik tahta, Raja Injong itu jatuh sakit dan akhirnya meninggal 8 bulan kemudian. Ahli sejarah menduga Ratu Munjong atau adik laki-lakinya yang bernama Yun Wonhyong meracuni Raja Injong karena ingin menjadikan Myunjong yang berusia 12 tahun sebagai raja baru. Raja Munjong di, dikatakan bercita-cita, mengambil alih negara dan menjadi penguasa. Setelah kematian Raja Injong, karena Pangeran Myonjong masih terlalu muda untuk memimpin, memimpin negara, akhirnya Ratu Munjong lah yang memimpin Korea sebagai wali. Dia dikenal sebagai administrator yang efektif. Dalam masa kepemimpinannya, Ratu Munjong memerintahkan pembangunan sejumlah besar kuil-kuil Buddha. Ratu adalah seseorang yang sangat mendukung buddhisme, sehingga agama Buddha yang saat itu sempat terlantar semakin diperhatikan dan berkembang. Kehidupan Sang Ratu diangkat menjadi inspirasi dari sebuah drama yang berjudul The Flower Prison yang dirilis tahun 2016, sama ada satu lagi yang berjudul Mandate of Heaven yang dirilis tahun 2013. Aku nggak nonton dua-duanya. Pengaruh yang diberikan seseorang terhadap orang lain dan lingkungan dapat berdampak secara negatif atau positif. Oleh karena itu, pengaruh dan kekuasaan yang besar haruslah disertai dengan tanggung jawab yang besar juga ya. Jadi kalau misalnya penasaran, pengen tahu lebih dalam lagi sosok Ratu Munjong, silakan nonton The Flower Prison tahun 2016 atau Mandate of Heaven tahun 2013 ya. Oke, ratu terakhir yang akan aku bahas adalah Permasyuri. Myung Song. Permaisuri Myung Song atau yang namanya juga adalah Myung Song Hwanghu, lahir dengan nama Min Jayong Dia berasal dari keluarga kelas Yangban dari klan yo heng min Dia dipilih oleh Raja Hengsun untuk menjadi istri Raja Gojong anaknya karena latar belakangnya. Raja heng Sun yang ambisius dan suka memerintah mengira jika seorang yang miskin menjadi ratu dia akan menjadi penurut dan enggak akan mencampuri urusan politik gitu. Tapi perkiraan raja ternyata meleset. Begitu Minja yang pindah ke istana, dia lebih suka menyendiri dan mengedukasi dirinya sendiri. Ketika Raja Gojong naik tahta menjadi kaisar, dia pun menjadi permaisuri dengan nama Miongsong. Sayangnya Raja Gojong itu nggak benar-benar memerintah. Dia hanya menuruti perkataan ayahnya berpihak kepada Jepang yang diam-diam berniat menguasai Korea pada saat itu. Permaisuri Myeongseong menyadari niat Jepang dan memilih terlibat secara aktif dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan lebih banyak berperan dibandingkan suaminya. Demi membebaskan Korea dari pengaruh Jepang pada saat itu, dia meminta bantuan Rusia. Jepang menyadari hal ini dan menganggap Permaisuri Myeongseong menjadi penghalang dan berniat untuk menyingkirkannya. Pada tanggal 8 Oktober 1895, Jepang menyerbu istana Gyeongbokgung membunuh permasyuri Myongsong dengan pedang dan membakar mayatnya di halaman istana. Hal ini membuat Jepang dikecam oleh masyarakat internasional dan Korea sendiri. Sejak pembunuhan permasyuri, sentimen anti-Jepang itu mulai muncul pada masyarakat Korea. Jepang semakin berkuasa dan Korea berada di bawah pendudukan Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Di Korea Selatan, perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap profil kehidupannya yang berakhir dengan tragis. Kisah hidupnya diangkat dalam berbagai pertunjukan drama TV dan teater musikal serta novel-novel. Dia dianggap sebagai salah, satu, uh, salah seorang pahlawan wanita yang berperan penting dalam politik dan diplomasi untuk mempertahankan harga diri negara daripada campur tangan pihak asing. Permaisuri Myeongseong dianggap sebagai permaisuri terakhir Korea karena insiden Olmi. Insiden Olmi ini merupakan insiden yang terjadi di masa dinasti Joseon. Pembunuhan permaisuri Myeongseong merupakan puncak dari insiden ini. Namun peristiwa tersebut pun memicu munculnya serangkaian peristiwa tragis lainnya antara Korea dan Jepang. Salah satunya adalah sebuah peristiwa yang terjadi setelah kematian permaisuri, yaitu larangan gaya rambut top knot, larangan memiliki rambut top knot diberlakukan Jepang terhadap laki-laki Korea. Gaya rambut top knot ini yang dalam bahasa Korea disebut Sangto, ini adalah gaya rambut laki-laki Korea di mana mereka memanjangkan rambut dan mengikatnya ke atas kepala. Sangto melambangkan harga diri dan kehormatan. Memotongnya merupakan suatu hal yang memalukan. Rajo Gojong adalah salah satu korban pertama yang rambutnya dipotong paksa oleh Jepang. Pembunuhan terhadap Ratunin dan kewajiban memotong Sangto itu menimbulkan amarah dari rakyat Korea. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok perlawanan dan mulai memberontak dan menolak kedatangan Jepang. Salah satu kelompok yang pertama kali terbentuk karena insiden ini adalah Omiraitis Army. Sayangnya tidak adanya pemimpin yang dengan keras menentang Jepang sehingga mereka kekurangan dukungan dan kurangnya pengalaman kelompok pemberontakan di Jepang. membuat usaha mereka tidak membuahkan hasil. Dinasti Joseon akhirnya e, berakhir dan Korea jatuh ke dalam kekuasaan Jepang hingga akhir Perang Dunia Kedua. Ya, itu sedikit tentang Myeongseong Myongsong. Ya. Hari ini pembelajarannya cukup berat. Karena hari ini kita belajar, ya bisa dibilang belajar sejarah ya, belajar e, ratu-ratu. Kalau waktu itu kan waktu aku siaran sendiri, kita belajar soal raja-raja di Korea Selatan. Nah, hari ini Belajarnya soal ratu-ratu di Korea Selatan Beberapa ratu yang berpengaruh, permaisuri-permaisuri yang berpengaruh dalam uh, sejarah Korea Selatan gitu. Beberapa sudah ada yang dijadikan drama, uh, novel dan juga musical Jadi kalau misalnya kamu suka sejarah dan pengen mendalami sejarah, sejarah dari Korea Selatan uh, Kamu bisa baca bukunya ataupun nonton dramanya Dan dramanya pun kayak contohnya Empress Ki yang udah aku tonton lumayan seru gitu Lumayan... Uh, lumayan bisa tergambar lah seperti apa gitu kurang lebih ya. Oke, itu dia. Semoga pembelajaran hari ini bisa pendengar uh, dapatkan dengan baik ya yeah. <laughs> dan bisa berguna juga buat pengetahuan pendengar ya. <kir-tune> 반짝반짝 한국어는 여기까지입니다. 야! 아이고.